0: Olá, amigos! Já está conectado no Correria, podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e também Olimpíadas, falamos disso também. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e, claro, no GE. Hoje, o convidado é o convidado né, do episódio passado, né? Cláudio Castilho, né, é diretor da Confederação Brasileira de Atletismo, técnico de altíssimo rendimento, foi por muitos anos técnico do Pinheiro, treinador de, de, de amadores também, e, e um meia-armador um razoável, né? Que se acha, se acha meio raia, assim, mas não passa de um, de um meia-armador razoável, né? E, e temos também Iberê Dias, né? esse aqui é velho, frequentador do, do podcast, Iberê, juiz da, da, de, de vara de infância, maratonista de 2 horas e 44 minutos e um grande palpiteiro e estudioso do mundo da corrida. Tudo bem, Iberê?
1: Salve, Serginho, tudo bem? Olá, quem nos ouve? Olá, Cláudio. Mais uma vez, um prazer estar aqui trocando ideias sobre atletismo profissional e todos os quetais que envolveram a Olimpíada.
0: Antes, antes de da, da gente prosseguir a conversa, se você é, não não ouviu o episódio passado, eu sugiro que escute antes, porque a gente falou bastante do um quadro geral sobre é, o desempenho brasileiro em Tóquio, nas Olimpíadas, do atletismo especificamente, e falamos muito da, de maratona, tem umas duas, três histórias muito engraçadas, né uma delas é, envolvendo o, o Darlan e uma clonagem de telefone, que a gente não vai rir dessa história, você vai ter que ouvir no episódio passado, mas vamos começar com o episódio de hoje, começa você, Belê.
1: Pô, Vamos aqui, bom, primeiro eu quero fazer um desagravo em nome do, do Castilho, o Castilho é um zagueiro de extrema categoria, é um misto ali de meio gamarra, meio Dario Pereira, Pô, categoria, o cara realmente mostra que para muito além da pista, o cara tem a habilidade esportiva, muito bom.
0: Ah, oh, oh, Iberê, para um pouquinho, para um pouquinho que a gente vai ter que fazer, abrir um parênteses, né? todo ano, é, não teve agora por causa da pandemia, né? tem o um jogo do Castilho, né? o Castilho vai, é, monta na USP né? no final do ano, em dezembro, geralmente num horário extremamente impróprio, né? um sol a pino, né? que é o horário que ele consegue lá o campo, e sai um jogo de futebol da turma do atletismo. Né? Na última vez que eu fui, saí machucado inclusive, né? ele me botou contra, o time que tinha só... Do, eu estava do lado esquerdo. Do lado direito tinha Marilson, só isso. né E tinha... Era o Paulo André, né? Era, 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 era um dos velocistas. Eu não me lembro qual deles. Do Jorge,
2: Vides, Jorge Vides. Socorro!
0: Que, que animal! Cara, o cara não parava de correr, Claudio. Que absurdo esse teu jogo.
2: É, gente. Bom, prazer estar aqui com vocês de novo. Já estou me sentindo um colunista, assim, né? Estou me sentindo à vontade aqui e cheio de elogios ainda Dario Pereira, ah, aí, rapaz, <risos> só monstro, nada como ter amigos.
1: Castilho, vamos lá, é, voltando aqui para a história do atletismo, né? É, bom, Pio, o Alisson foi o cara do Brasil no, no, nos jogos, na parte do atletismo, né? Pô, vinha prometendo é, a performance dos 400 metros com barreira, é, o cara quebrou sucessivamente o recorde sul-americano nas diversas provas de que participou, inclusive nas qualificatórias para a final das Olimpíadas, chegou na final, bateu de novo o recorde, confirmou a medalha de bronze e ele efetivamente é, vinha sendo consistentemente o terceiro melhor atleta é, do mundo. Foi lá, prometeu e trouxe a medalha de bronze. Eu queria saber com relação ao Alisson, assim, a gente falou, tratou disso um pouco no episódio passado, mas ele especialmente vem falando de bater o recorde do Karsten Valhoun, né? Você acha que é possível o Alisson ser o próximo recordista mundial? O que, que dá para esperar do Alisson para Paris 2024? Será que ele é o próximo medalhista de ouro dos 400 com barreira?
2: Bom, o Alisson é um monstro, né? Ele, ele é um garoto aqui do interior de São Paulo, do projeto do Edson Luciano São Joaquim da Barra ali. Ele é treinado pelo professor Felipe Siqueira, um jovem treinador treinador também que tem, além do Alisson, outros velocistas excelentes nas mãos. Então, ele não poderia estar em, em melhores cuidados. né? O Alisson, como você bem falou, ele, ele vem colecionando recordes brasileiros, recordes de diária. Se eu não me engano, com o 4731 que ele fez na semifinal, é, foi o sexto e o sétimo foi na final, o 4672. Né? Então, numa mesma competição, ele bate duas vezes o recorde brasileiro e recorde de né? o recorde sul-americano. E não poderia ser diferente, porque a prova foi, tecnicamente, a mais forte realmente da história. É, o mais interessante disso tudo é que ele entendeu que ele tem potencial, que ele tem como sonhar com esse recorde que hoje é um recorde bem difícil de ser quebrado, mas não é impossível. Né? Correr na casa dos 45 é impressionante você ali presencialmente na pista, ver aqueles caras passando da maneira com que eles passaram, sem medo de quebrar, né? onde eles carregam todo o grupo junto, faz com que esses atletas que são diferenciados possam sim sonhar em bater mais vezes esse recorde. Então é uma prova que já vem se desenrolando nos últimos dois anos como uma prova importante, forte, pelo Valor, né? que é o, é o cara, é o nome, é a bola da vez, mas ele traz consigo o americano, o samba, o próprio Alisson e todos os outros juntos. Então, o, o, o Alisson tem potencial, sim, eu, ele é uma realidade já, ele não é uma promessa, mas ele é uma realidade. O ano que vem, no Mundial de Eudini, ele certamente vai estar brigando de novo por medalha e 2024, eu acredito que ele possa ser, sim, campeão olímpico, não tenho a menor dúvida disso.
0: Claudio, você chegou a falar alguma coisa especificamente com ele, dar algum conselho, sugerir alguma coisa diferente?
2: Como é que foi a tua conversa com ele? Na verdade, nesse nesse momento pré-competição, principalmente quando o atleta está acompanhado do seu treinador pessoal, a gente procura não intervir muito, a não ser que seja solicitado. Né? Eu estive nesses jogos na posição de chefe de equipe, é uma posição bastante delicada e estratégica, então eu procuro sempre manter o diálogo mais próximo possível com o treinador dos atletas, mesmo aqueles que não estão lá, que não estiveram lá em Tóquio, né? os treinadores que estiveram no Brasil e a gente vai fazendo uma espécie de ponte. No caso do Alisson, eu tenho um excelente relacionamento com o professor Felipe, trabalhamos juntos no Pinheiros né? durante muitos anos, então conversei bastante com o Felipe. Com o Alisson também, ele é atleta do Pinheiros, então convivi com o Alisson durante muito tempo. E o que foi possível perceber, Serginho, é que não era necessário ficar passando nenhuma dica mágica para ele, não. Ele estava muito seguro, muito sereno desde o início dos Jogos, desde a fase de aclimatação em Saitama. É, sabe aquele cara com o olho de tigre, o cara que foi lá para buscar algo diferente? Era o Alisson. Então, quando o atleta está nesse, nesse nível de foco, é, o nosso principal papel é não atrapalhar, é deixar ele exercer aquilo que ele foi buscar. Então, ficou fácil a tarefa.
0: É, e, Beleza, só vamos aproveitar que, que, o, que, o, que o Claudio dá uma pincelada rápida no papel né, do, do, do chefe da delegação ali, etc. É, não foi a tua primeira uh, Olimpíada, né, Claudio? Você já, já participou de outras coisas mundiais, uhum. etc. Como é que é o bastidor de, um, de, uma, de uma Olimpíada de pandemia? Né? É, em matéria de acesso, coisas que lugares que você vai a Vila Olímpica, o que, que você pode contar sobre o, as internas de, umas Olim, de, de, de Olimpíadas da pandemia?
2: Serginho, essa foi minha quarta participação olímpica, né, em situações completamente diferentes, e estar na função de chefe de equipe, de uma delegação de 55 atletas, mais 22 oficiais, é uma tarefa bem complexa, muito complexa, eu tinha ali atletas, com 40 anos, atletas bastante experientes, eu tinha atletas muito, muito jovens que não entendiam ainda a grandiosidade daquilo. Nós já sabíamos o, o quão difícil seria a aclimatação e, principalmente, a circulação lá no Japão. Né? Acabei estabelecendo aqui uma rotina de diariamente buscar informações em relação ao comitê organizador, o TopCog, e também em conversas frequentes com o Comitê Olímpico do Brasil, para que a gente sempre estivesse com a notícia e com a informação mais fresca possível. Porém, chegando lá no Japão, tudo aquilo que a gente imaginava não só se confirmou, como até se agravou, né? porque foi um estado de confinamento completo, nós estivemos num hotel em Saitama, que era exclusivo para a Delegação Brasileira do Atletismo, é, cercado de, de fiscais da Prefeitura de Saitama, onde não nos deixava por o pé na calçada, era um hotel pequeno, quartos individuais, e que você ficar um dia, dois dias, é uma coisa, você ficar é, dez dias numa situação dessa, é muito complicado principalmente onde os atletas têm acesso contínuo em redes sociais. né? Então, é um livro aberto. Vida dele. Bom, fa fazer a gestão disso tudo, encontrar o equilíbrio disso, não foi fácil e trazer eles para dentro do ambiente dos Jogos Olímpicos. Porque a gente estava no Japão, mas a gente não estava nos Jogos ainda. Nós estávamos em Saitama, distantes de Tóquio. É, então, conseguimos fazer isso. Nós tivemos inicialmente alguns desafios ali para poder fazer com que eles entendessem isso, mas à medida que todo mundo começou a ir para a vila e a gente foi fazendo isso em pequenos grupos, a ficha foi caindo e aí nós conseguimos é, o foco máximo deles. É, para você ter uma ideia, a gente fazia uma coleta diária de PCR, né? toda manhã tinha uma coleta de saliva e a gente tinha que responder através de um aplicativo a condição de saúde. É, eu tinha até um horário para fazer isso, e eu estava como responsável, que eles chamam de selou. eu tinha que ficar responsável por todos os exames dos atletas da delegação e oficiais também. Então, dava 11h01, 11 horas era o horário limite, dava 11 h eu já recebia a ligação do pessoal da prefeitura de Saitama dizendo, olha, o Serginho não fez o exame, o outro não sei o quê, o que está acontecendo? Então, foi muito complicado fazer a gestão técnica e a gestão operacional disso tudo. Quando nós fomos para a vila, a rotina continuou, das coletas todas, do PCR, só que lá eu já tive um pouco mais de apoio da equipe do, do Comitê Olímpico. Porém, você está no ambiente da vila, você estava confinado num hotel com as mesmas pessoas durante dez dias, e aí você vai para a Vila Olímpica, onde você continua confinado, ninguém pode sair, ninguém pode passear, ninguém pôde ir a uma loja, ninguém pôde fazer nada, absolutamente nada. É, mas aí você tinha outros atletas, então segurar a molecada no começo foi um pouco mais complexo, mas começou rapidamente, as, as competições começaram, e aí foi foco total, e à medida que eles iam competindo, 24 horas ou 48 horas depois já estavam embarcando de volta para o Brasil, foi assim, objetivo, simples, direto.
1: Cláudio. O Serginho mencionou a questão de você ser o coordenador da turma ali, né? E meio que tem que ficar tutelando todo mundo ali, porque, pô quatro participações olímpicas, chefe da delegação e tal, e você mencionou a questão do pessoal nas mídias sociais e os problemas que isso pode trazer. Ali teve a história do Altobelli, né, cara? O cara que foi ali nas mídias sociais expôs uma questão que aparentemente era interna, que eu imagino que deva acontecer em absolutamente todos os esportes, com todas as delegações, mas naquele caso especificamente foi uma situação que acabou vindo a público, porque um atleta da delegação mencionou uh, a questão, do, do a história no, no Instagram e tal, né? É. Primeiro, eu queria saber o que aconteceu naquele momento, o que gerou aquele problema? Ele mencionou a história do funk, que tinha gente ouvindo música no corredor da vila, ali na, no corredor dos quartos na vila tal. O que aconteceu naquele momento e qual é a postura que um chefe de delegação tem que ter para conseguir contornar um problema como esse às vésperas da principal competição dos últimos cinco anos?
2: Tudo que a gente não quer é que esse tipo de problema interno Aconteça um tratamento da maneira com que foi feita, né? É, mas é o que eu disse: as redes sociais estão aí e, e acaba sendo uma ótima ferramenta, mas também uma arma, né? Quando não bem utilizada. É, nesse caso especificamente, era por volta de nove horas da noite. Como eu falei, nós estávamos num hotel exclusivo para a delegação do atletismo, eram quartos individuais e a molecada a gente já estava ali praticamente há sete dias, né? E eles, em alguns momentos, eles ficavam ali no corredor do, do, dos andares, é, escutando música, conversando, porque o sinal de internet, inclusive, dentro do quarto, em alguns andares, é, falhava de vez em quando, muita gente usando simultaneamente. Tal. Nesse dia, especificamente, eles estavam mais relaxados, é, colocaram uma música, estavam dançando, eles se excederam no, na altura, é, até porque alguns atletas se adaptaram muito rápido ao fuso, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, então iam dormir mais cedo e tudo mais. E acabou que eu fui avisado, eu não estava nesse andar, eu estava dois andares abaixo, não escutei absolutamente nada naquele momento. Fui avisado de que tinha música alta e que estava incomodando alguns. Eu subi pessoalmente, falei com o grupo que estava ali é, escutando e dançando pedir para que abaixassem, para que voltassem para os seus quartos, isso foi uma questão de 10 minutos, não foi nem isso. Né? E aí o Altobelli se incomodou e acabou tendo a reação de ir para a rede social, fazer aquele desabafo que deveria ter sido tratado internamente, como diz o termo de compromisso e o termo de conduta, inclusive. Né? Existe uma hierarquia ali, então existem treinadores o atleta reporta ao treinador, o treinador reporta ao treinador-chefe, que era o professor Carlos Cavalheiro, e ele, o treinador-chefe, se não resolve, ele vem falar com o chefe de equipe. Então, deveria ter sido seguido esse caminho, e não foi seguido esse caminho. Acabou ocasionando esse impacto todo para uma coisa que, na verdade, é, não foi tão complexa assim, mas tomou uma proporção muito grande da forma com que foi tratada. É, no dia seguinte... Eu reuni toda a comissão técnica, conversei com todos eles, acabei decretando o que a gente chamou de horário do silêncio. Então, a partir de 9 horas da noite, ninguém mais poderia escutar música alta ou estar no corredor para respeitar o silêncio e o descanso de todo mundo. E daí, tocou. Isso não aconteceu na vila, isso aconteceu ainda em Saitama, tá? Perfeito, Cláudio. A gente no
0: episódio passado falou um pouquinho sobre o resultado como um todo do atletismo, né? E foi, foi um resultado para as pessoas, né, fora do atletismo, bom, né? Duas medalhas, etc. Agora, você, você mencionou no episódio passado, você fez uma frase sobre eh, atletas que não conseguiram seus uh, seus uh, as melhores marcas do ano, as melhores marcas uh, da vida, enfim, performaram menos do que já tinham performado antes, né, claro que cada caso é um caso, né, a gente teve as, as, como é que se... as histórias são muito diferentes, né, cada um tem suas lesões, enfim, mas como um todo, né, você acha que tem, que tem alguma coisa a, a trabalhar, inclusive, para o próximo ciclo olímpico, no sentido de, escuta, olimpíadas, velho, você tem que fazer o teu melhor, né, o que o... Tudo que você fez até agora tem que culminar nas Olimpíadas. O que você acha que faltou para a gente fazer mais finais? Né? Na verdade, não estamos nem falando de medalhas, não estamos falando de fazer mais, ou às vezes fazer mais semifinais. Não precisa nem chegar à final, depende de cada um. O que você acha que, que, que dá para tirar de lição dessa
2: turma? É, Sérgio, esse é um capítulo importante, porque a análise que, que eu tenho que fazer é uma análise um pouco mais profunda e criteriosa, porque eu não posso enxergar só o resultado do momento. Eu tenho que avaliar também o potencial de resultado, principalmente para atletas que são jovens e têm um ou mais ciclos olímpicos pela frente ainda, porque eles são o futuro é, do atletismo. Né? E, e isso também acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de atenção e mudar um pouco a cultura do que o atleta entende que seja um comportamento adequado para um evento dessa magnitude. Nós tivemos uma delegação, como eu falei, de 55 atletas, né? Foram 34 homens e 21 mulheres. Nós tivemos apenas sete cisandebeses, sete atletas dos 55 conseguiram superar a melhor marca da temporada deles. Isso é pouco. Não é nem da vida. É da temporada é só. É vida, isso é da temporada. Isso, para mim, é muito relevante, esse dado. Nós tivemos três atletas que quebraram recorde diária. área. Na verdade, dois atletas e uma equipe. O né? um revezamento 4x4 misto é, fez o, o recorde brasileiro e recorde diária. Porém, é, não se classificou para a final. Tamanho, o nível técnico do evento. Né? Fizeram o recorde brasileiro, recorde de área e não foram à final. Nós tivemos dois semifinalistas. Nós tivemos um atleta que quebrou o recorde brasileiro, né? a Tatiana e o 3 com obstáculo. É pouco para uma delegação desse tamanho. Então, os atletas, é, a gente tem que é, sensibilizá-los para a necessidade de que, é, que eles entendam de que a obtenção, a qualificação para os Jogos Olímpicos é um passo dentro do processo. Ir para os Jogos Olímpicos significa competir em altíssimo rendimento. E o que se espera é que o atleta lá faça o melhor da vida, né? Obviamente que a gente sabe que nem todos conseguem, é, é impossível, a gente até seria uma utopia pensar que todo mundo vai conseguir, mas a gente tem que sensibilizá-los para que é necessário que o melhor da temporada saia lá, que o personal best dele seja quebrado e que ele tenha outros objetivos além de só participar. Participar já não é suficiente, né? A gente está falando de desempenho, então é muito importante que eles entendam isso. Para os Jogos de 2024, na verdade, a gente já começou a fazer todo o planejamento muito antes, né? Porque nós pegamos a nova gestão pegou é, o, o trem andando já ia 300 por hora, a quatro meses Jogos Olímpicos, né? Então você fazer qualquer movimento em algo que está nessa velocidade tão próximo assim e principalmente num contexto tão sensível quanto foi né, essa edição de Jogos Olímpicos, todo mundo ansioso, com o fora flor da pele, sem conseguir competir no nível internacional muito bom, era muito arriscado. Mas a gente já vislumbrava algumas mudanças para 2024. E a principal delas é exatamente essa. É mudança de cultura, é busca de qualificação no desempenho, e a gente já está fazendo isso, inclusive, com a categoria é, imediatamente inferior, que é aquela que a gente entende que, que é onde a gente pode mudar o comportamento, né? que é a categoria sub-20. Nós temos um grupo de 19 atletas que está embarcando, que embarcou agora recentemente para o Campeonato Mundial, que vai acontecer no Quênia. Nós os trouxemos para cá, é, para Bragança Paulista. Eles passaram por um período aqui pré-embarque, para poder é, fazer palestras de sensibilização, de capacitação, para eles entenderem a missão que eles têm indo para uma, uma competição dessa magnitude. E é só assim que a gente vai conseguir fazer com que é, mude tudo isso e que o atleta entenda que quando ele vai para um campeonato do mundo, para quando ele vai para uma edição de Pan-Americano, quando ele vai para uma Olimpíada, ele não pode se contentar só em Ele tem que ir e fazer algo diferente. É isso que a gente pretende. É esse o comportamento que a gente esperou, por exemplo, do Alisson, ele foi lá e fez, o Thiago Brás, que mesmo diante das adversidades, foi lá e conquistou. O Darlan, com a dificuldade toda que ele também encontrou na pandemia, e foi lá e conseguiu um quarto lugar, a própria Eric, enfim. É isso que a gente espera, porque é, desculpas, lamentações, todos nós temos. Todo mundo passou por dificuldades semelhantes, né? Mas isso não pode servir como uma muleta chegar lá e dizer assim, não, eu já sou um vitorioso por estar aqui. Você está representando um país, está representando uma modalidade, você tem que buscar mais do que isso. Se contentar com isso é pouco. A gente não quer isso, não.
1: Cláudio, é, você falou da história do Darlan e das dificuldades todas da pandemia, né? Depois do quarto lugar do Darlan, o oh, Darlan, eu achei que ele foi muito bem no, no, na prova dele. Ele efetivamente é o quarto melhor cara do mundo, né? É, seria uma surpresa se por acaso ele conseguisse ficar entre os três. Surpresa no sentido de que se todo mundo fizesse o seu melhor, ele efetivamente seria o quarto lugar. E ele fez o melhor dele, né? Ele conseguiu um quarto lugar que é algo absolutamente honroso e possivelmente tenha sido a melhor colocação do Brasil na história do, do arremesso de peso, né? É, e aí circularam alguns vídeos nas mídias sociais do Darlan treinando, treinando numa obra ali num terreno meio baldio, né? Treinando o lançamento, treinando o arremesso de peso ali. Eu queria primeiro que você explicasse em que condições o Darlan treinou para essas olimpíadas e o que, que é necessário fazer para a gente evitar que um atleta olímpico com o potencial do Darlan, que certamente poderia ser alguém que tivesse todas as condições, ligaria por medalha, o que a gente tem que fazer para que esses atletas cheguem realmente no ápice daquilo que eles podem trazer para o Brasil em termos de medalha de performance?
2: pergunta é boa e é uma oportunidade para esclarecer uma série de coisas que foram veiculadas em mídias sociais na né, própria imprensa. Né? O Darlan tem como personal best dele 22.61, né Se ele tivesse repetido o melhor dele, ele brigaria por um bronze. Né? Ele melhoraria uma posição ali. É, e teria que superar o personal best dele. Então, o nível da prova realmente foi forte. Né? Ele, essa seria a posição dele. É, bom, a pandemia nos impôs, né, em 2020, uma série de desafios. O Brasil fechou. Né? E nós vivemos no Brasil uma, momentos diferentes da onda que assolou o mundo. Né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Eu nem me lembro exatamente. Quantas ondas já se passaram, mas ocorre que é, no momento mais crítico aqui no Brasil, o Brasil fechou, o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança fechou, clubes sociais e esportivos fecharam, todos os espaços de treinamento fecharam, academias particulares fecharam. Então, nesse momento, não só o Darlan, mas todos os atletas tiveram que se reinventar. Nós vimos atletas nadando em piscinas de prédio, amarrados, nós vimos atletas treinando na sala de casa, nós vimos campeões olímpicos adaptando seus treinamentos. O Darlan encontrou uma forma de, é, respeitando a determinação do fechamento do CNDA, ele construiu no terreno do lado da casa dele um setor do arremesso de peso. Né? Ele tem o treinador dele, que é o professor Justo Navarro, que é um cubano, ele é funcionário da Confederação Brasileira de Petismo. nós pagamos o treinador do Darlan, assim como oferecemos também toda a estrutura para o Darlan e para outros atletas treinarem aqui no CNDA de Bragança. Ocorre que naquele momento especificamente, por uma imposição da pandemia, pelas restrições sanitárias, foi a forma com que ele encontrou é, sabiamente para fazer a manutenção do seu treinamento. É, obviamente, isso não perdurou durante todo o ano de 2020. Nós conseguimos uma licença aqui na Prefeitura de Bragança e nos órgãos sanitários para que o CNDA voltasse a abrir já no segundo semestre de 2020. Um grupo mais restrito foi criado critério para que poucos atletas pudessem é, usar a estrutura do CNDA e ele foi um dos atletas que então conseguiu voltar a treinar na condição adequada. Passando essa fase toda, o Darlan, ele, ele teve problemas particulares, ele passou por uma cirurgia, né? uma cirurgia de coluna, depois ele teve o problema do Covid na família dele, é, ele teve a mãe com Covid, o irmão com Covid, ele com Covid, então ele teve uma sequência de acontecimentos que prejudicaram bastante. Nós conseguimos, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, mandar o Darlan para Pelotas. Ele ficou confinado num, num quartel militar, eh, também com condições adequadas lá, com um acompanhamento... É, médico, inclusive, pós-operatório, para poder treinar. Então, ele foi assistido durante todo o período dentro das possibilidades que se tinha. Vale lembrar que ele é um atleta que ele hoje recebe da Bolsa Atleta, do governo federal, né, da Secretaria Especial de Esportes. Ele tem patrocinadores pessoais. Ele está nos programas de apoio da Confederação Brasileira de Atletismo e tem também o treinador pessoal dele pago pela Confederação. Fazer mais por ele a própria a própria condição do Brasil e do mundo não permitia, né? Então foi feito tudo que era necessário fazer para que ele pudesse competir numa, num bom nível. É, o ponto talvez que tenha mais é, impactado no Darlan foi o fato do treinador dele, pessoal Justo Navarro, ter ido em dezembro para Cuba, é, ficado lá e não poder sair mais. Cuba, todo mundo sabe das dificuldades que é entrar e sair de Cuba, principalmente para um cubano, apesar dele de ter visto de trabalho no Brasil, mas nós fizemos toda a questão operacional junto com a embaixada do Brasil, inclusive com o Itamaraty, para tentar trazê-lo de volta, mas foi impossível. A gente não conseguiu fazer com que isso acontecesse, né? E ainda não conseguimos. Passados os Jogos Olímpicos, o professor Justo ainda está lá. O que a gente está tentando agora, inclusive é viabilizar a ida dele para a Europa para que eles encontrem o Darlan lá e que ele consiga treinar porque o Darlan tem alguns compromissos ainda em etapas da Diamond League.
0: Muito bem, Cláudio. A gente falou do Darlan. A, a segunda medalha que levamos, né, foi a, a do Thiago Brás, né? Segunda ou primeira, já nem me lembro mais na, na ordem qual foi a primeira, qual foi a segunda, mas não importa. O salto, o salto com vara é, é uma modalidade que pegou no Brasil, né? Por conta basicamente de, eu achei de dois atletas, né? no feminino a Fabiana, que conseguiu um destaque né, em competições internacionais. E, claro, né, aquela medalha de ouro incrível do Thiago Brás no, no genial Aí vem o ciclo. né O ciclo do Thiago não foi bom. Ele foi né, decrescente. E aí vem de novo a surpresa. Né? Se, se o Thiago surpreendeu no Rio né, ao, uh, ao ganhar o ouro, ele surpreendeu de novo também pelos resultados que ele vinha ob obtendo antes. O que, que acontece com o salto, do, o salto com o vara agora? Ter um sucessor dá para imaginar uh, um, um futuro, um futuro promissor. lembrando que esse é uh, o, o Tiago, eu não sei em que momento do ciclo dele, pessoal. Ele tá e a Fabiana já parou, virou. Aliás, uma excelente comentarista
2: é a, a história da prova do salto com vara no Brasil é interessante, né? Você falou de dois monstros da prova e, e foram capitaneados pelo mesmo treinador, né? Professor Elson Miranda, que foi o o treinador tanto do Thiago lá atrás e, e também da Fabiana, que é marido inclusive, e foi treinador a vida inteira. É, é uma prova que é interessante porque mesmo conquistando essa segunda medalha agora do Thiago, né, o Thiago tinha como melhor marca na temporada se eu não me engano 5,82 e aí nos jogos ele salta 5,87 né, e teve muito próximo de saltar acima dos 5,90. Mas a, a gente vai passar aí por um hiato viu, nessa prova infelizmente nós temos é, um número reduzido de atletas hoje, no nível internacional. A gente teve o Augusto, que infelizmente não passou pela qualificação, ficou muito próximo, mas já é um atleta também mais experiente, não é um atleta tão jovem assim, que teoricamente seria o sucessor do Thiago. É, eu não conversei com o Thiago para saber se ele tem gás para mais uma Olimpíada. Né? Ele, o Thiago não é tão velho assim, né? é um atleta que se cuida, que se preserva, ele treina com Vitor Petrov, e mora também lá em Fórmia, na Itália, é, mas a gente ainda vai conversar, porque ele está no Brasil, está em Florianópolis aqui. No feminino, nós tínhamos um atleta que estava brigando pela qualificação, que era a Juliana, não conseguiu a, a marca para ir para os jogos, mas é uma prova que a gente precisa é, criar alguma estratégia para resgatar esses resultados de nível internacional que ocorreram durante muitos anos eu me lembro ainda em 2008, eu estava lá em Pequim, quando aconteceu o episódio da Fabiana Múria, do sumiço das varas, aquela coisa toda, e ali a gente já tinha outros atletas mais jovens também, apontando como possíveis potenciais para atletas olímpicos, o que não se confirmou. E isso acontece, viu, Serginho? É, algumas provas no ciclo olímpico se destacam, outras se destacam até um pouco um pouco mais de tempo, e depois elas somem, depende muito de safras de atletas. O que a gente pretende fazer a partir de agora, nesse novo ciclo olímpico que se inicia, é fazer com que a gente não, não sofra tanto esse impacto, que a gente consiga ter mais, uma quantidade maior de atletas em todas as categorias para que a gente possa ter uma continuidade quando uma prova atinge um nível internacional. Então, o que nós já fizemos, que é importante que seja falado, nós implantamos 60 centrinhos, são 60 projetos, pelo menos um por estado do Brasil, alguns estados vão ter mais, divididos em três categorias, ouro, prata e bronze, em que a gente vai fazer a difusão e o fomento do atletismo. E a gente espera que com isso a gente tenha mais Thiagos, mais Fabianas, mais Alissons, e por aí vai. É, imediatamente em 2022, esse número já vai subir de 60 para 80 centrinhos, e a gente espera fazer com que essa estratégia de olhar lá para a formação nos traga o, o, o número de atletas e a qualidade do, do, de atletas que a gente precisa atingir no alto rendimento. Então, é um projeto a longo prazo, não é a curto prazo, mas que a gente entende que é a única solução que a gente tem para não deixar com que sejamos impactados por essas ondas de bons atletas e entre safras de momentos que a gente não tem atleta.
1: Cláudio, é, olhando agora para frente e falando de Paris 2024, né, situação absolutamente atípica: o último ciclo olímpico teve cinco anos, ao invés de quatro, que é o que historicamente aconteceu, e o próximo vai ter três, ao invés de quatro e ao invés de cinco. É, de novo, uma situação que nunca se viveu antes no atletismo, na história do atletismo olímpico. né? Como é pensar num ciclo olímpico de três anos? É mais fácil, é mais difícil? O que, que muda na programação para fazer com que os atletas brasileiros cheguem no ápice da forma daqui a três anos em Paris?
2: Berê, não é fácil, não. Porque fazer um, um planejamento estratégico pensando em quatro anos parece muito tempo, mas não é. né? Também acaba sendo apertado. Na verdade, o que a gente já começou a fazer é um diagnóstico, né? primeiro uma avaliação e um diagnóstico da performance dos nossos atletas e o potencial que esse grupo que foi para Tóquio tem é, para poder se classificar, se qualificar para os Jogos de 2024. Vale lembrar que o sistema de qualificação para os Jogos mudou né? exatamente agora. É, foi, foi a primeira vez que foi usado o World Ranking, para poder é, fazer a qualificação dos atletas. Além do índice direto, também tem a possibilidade do atleta usar a qualificação pelo World ranking. É um sistema novo, é um sistema interessante, que vem bem de encontro ao que a gente entende que seja o adequado. Por quê? Porque ele exige que o atleta é, mantenha-se um nível de performance contínuo durante todo o período. É, ele tem a possibilidade de obtenção de um índice direto, mas o índice direto, em algumas situações, nos mostrou que traz um certo relaxamento para esse atleta. E ele acaba não performando na, na, na competição-alvo, né, no evento principal. Nós tivemos boas surpresas aqui em Tóquio. O maior exemplo talvez seja a Isabela, do, do lançamento do disco, que ela conseguiu a qualificação dela pelo World Rank, ela não fez o índice diretamente estabelecido pela World Athletics, e ela foi a melhor das três meninas da prova. Né? Nós tínhamos a Andressa e também a Fernanda, e, e a Isabela acabou tendo a possibilidade de ir para a final. Então mostra que é um sistema interessante, que é o que vai exatamente nortear as nossas condutas daqui para frente, que é manter o atleta em nível competitivo durante todo o período. Vale lembrar que nesse espaço de tempo até Paris, nós temos o Campeonato Mundial Indoor no que vem na China em 2022, nós temos o Campeonato Mundial Outdoor em Eugene nos Estados Unidos. Em 2023, a gente vai ter mais uma edição de Campeonato Mundial Outdoor, Jogos Pan-Americanos em Santiago. Então, nós temos uma série de competições que serão competições importantíssimas de avaliação de desempenho para que a gente leve os nossos melhores atletas para 2024. É importante também dizer que nós temos atletas muito jovens que estiveram agora em Tóquio com grande potencial de evolução é, se for feito um planejamento correto, tecnicamente dizendo. É, enquanto confederação, a gente está revendo o programa que foi estabelecido para Tóquio, né, chamado PPO, que foi um programa de preparação olímpica. É, a gente vai soltar a nova versão agora, muito provavelmente na segunda quinzena, final do mês de agosto, início de setembro, onde ele vai ter uma versão já é, sendo norteada por esse desempenho, por indicadores diretos e por monitoramento um pouco mais frequente do que foi feito no passado. Ao invés de você dar um, um, um apoio para um atleta e fazer uma revisão de desempenho só é, no espaço de um ano, eu, particularmente, entendo que a gente tenha que fazer isso a cada quadrimestre ou a cada semestre, né, para que não, não faça com que os atletas e treinadores entrem naquela zona perigosa de conforto. É, não dá tempo para a gente errar. Então, esse vai ser o norteador do trabalho para 2024. É um programa de apoio baseado em desempenho, indicadores diretos, para que a gente possa usar essas grandes competições como etapas de, de, de avaliação desses caras que vão formar o time Olímpico em 2024. Muito bem. Acho que encerramos, né, Iberê?
1: Ah, eu acho que, pô, por mim, eu estou mais do que satisfeito com a presença de mestre Cláudio Castilho numa bela dobradinha, que o cara levou ouro na semana passada, ouro de novo
0: agora. <risos> <risos> Bom, é, eu queria agradecer muito, né, o, o Cláudio, não só pelo pelo tempo, mas pela franqueza que que ele teve nessas nossas duas conversas, é, o grau o grau de exigência que o que o, que o Cláudio passou para a gente, que está sendo utilizado no, no atletismo brasileiro, acho que tende a nos trazer resultados bem mais interessantes nos próximos tempos. Porque é isso, não adianta a gente ficar se iludindo, né? a gente ficar achando que, ah, não, eu participei, eu fui nos jogos. Né? É, é, uma, é, uma, é uma frase muleta né? que não corresponde ao, ao ideal. O Olímpico nem é o ideal né, do, do, do nosso, do, do nosso uh, mundo olímpico, né, das Olimpíadas como um todo. A gente tem que sempre querer um pouco mais. Obrigadíssimo, meu caro Cláudio Cachilho.
2: Serginho muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de trazer aos ouvintes de vocês, que são, eu tenho certeza que são pessoas do mais alto nível, pessoas engajadas no esporte, que gostam de escutar a informação e beber na fonte correta. Né? Então, é sempre um enorme prazer estar aqui com você, com o Iberê, e sempre que quiserem me convidar, estou à tua disposição. Muito bem, muito bem. E se
0: tudo der certo e não tiver mais pandemia, a gente estará na próxima pelada do Cláudio Castilho, né? Que que tem gente que corre muito, mas joga pouco. Tem uns aí que só <risos> corre e não
2: joga muito. Mas eu não vou citar nomes. Muito Amigo, obrigado. Amigos do Castilho, amigos do Castilho, esse ano provavelmente terá duas versões, hein? Duas versões. <risos> Sim, faremos duas, eu, eu recebi de um amigo nosso, do professor Diego Lopes, o, Sim, da Tri Lopes, né? um desafio, ele quer fazer um contra, amigos do Diego contra amigos do Castilho, falei, tá, tô, já topei, vamos embora. <risos>
0: Geralmente esses jogos acabam muito mal e a gente sabe disso, mas tudo bem, vamos lá, né? <risos> Tenhamos esperança no do ser humano. Bom, o Correria é um podcast que tem a produção, a edição da Letícia Quadros, a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras, mais um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos.